0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Escuela Comunitaria de Grindel, dependiendo de qué línea de tiempo que me estén escuchando y espero por favor que no sea la más oscura. Mi nombre es Indio Pesta, y esto es 6 temporadas de un podcast. Podcast que, como su nombre lo indica, se encargará de analizar las 6 temporadas de la serie de Community, un capítulo de la serie, un capítulo del podcast. ¿Cómo están? Los había extrañado hace mucho que no estoy por acá, lo sé, no hace falta que lo escriban en los comentarios. Igualmente... Siéntanse libres de hacerlo porque hasta ahora estamos en un país libre en cuarentenado, pero libre, a fin de cuentas. Ese ruido que puede que acaben de escuchar es yo tomando mate. Porque estamos a 26 de junio y hace un frío de la recalcadísima concha de la lora. Eh, sí, también insulto. No soy solo una voz que habla de sobreseries en podcast. Pero bueno, es un frío terrible y hace mucho frío en mi casa. Y no me voy a quedar de frío durante las, los 20 minutos, media hora que suelen durar estos capítulos de podcast. Así que parece eso estoy comando mal. Pero en fin, estoy variando ustedes no vienen acá a escuchar de mi vida, vienen acá a escuchar de Community. Y hoy toca analizar el episodio 5 de la temporada 1 llamado Advanced Criminal Law o Ley Criminal Avanzada o... ¿Qué pasa cuando eligen una locación que luego no van a poder seguir costeando y terminan no usándola nunca más? Es lo que pasa en el Pero en fin, no venimos a hablar de presupuestos de series que terminaron hace tanto. Venimos a hablar de series que terminaron hace tanto. Y este capítulo en particular inicia con el de Gano Pelton haciendo el anuncio al resto de Brindle de que eh, habrá una ceremonia de inauguración. Yo escribí acá en inauguración, con ese guión del podcast, pero no es inauguración. Es más eh, dedicatoria, dedicación de esta estatua a uno de los más famosos, o por lo menos hechos más famosos, estudiantes que Grindel ha tenido, que es eh, Luis Guzmán. Este actor y modelo de descendencia puertorriqueña, que seguramente hizo un montón de películas, pero yo de las que vi en la lista de Google no me acordaba ninguna, que valiese la pena mencionar. Si ustedes saben alguna, me la dejan abajo en los comentarios. Pero bueno, eh, pasando este anuncio, nos lleva a esta emboscada que Duncan había preparado a Jeff en el pasillo donde le pregunta si terminó de perseguir a Brita para poder hacerlo él. En esta charla se dan dos referencias, una es la de Ave, ahí de paso tirándola, que es a Mash. esta sería de 1972. Referencias viejas, por Dios. En 1972 ya no estaba ni en los planes de los planes del accidente que me trajo a la vida. Pero en fin. Eh, de la vida profesional esta serie trata de la vida profesional y personal de los cirujanos del ejército mientras se van entre largas horas de cirugía de combate básicamente como si fuera eh, ER Emergencias o Grey's Anatomy pero con cirujanos militares que la van a pasar bastante peor que los estudios de las 15 temporadas de Grey's Anatomy pero eso no viene al caso Roncan... Roncan... <ríe> Doncan retruca a esta referencia una referencia a Faulty Towers, una serie de 1975 que eh, muestra la vida de este personaje apellidado Faulty que afronta las aventuras cotidianas de ser propietario de un hotel. Eh, trayendo más a la actualidad como Saki Cody, pero si Murphy Mossby fuera eh, inglés en vez de afroamericano, y fuera el dueño del hotel y no solamente un empleado que le gritaba un par de hombros y cuidaba a una niña asiática, ni más tarde en clase de español, Troy se mete con Aved y le cuenta un par de mentiras información falsa sobre sí mismo entre lo que destaca, que, o es lo que más se oye, que él es el sobrino de Obama del, eh, iba a decir, actual presidente, ojalá, actual presidente de Estados Unidos Obama el ex presidente Obama, ahora, y eh, que sería inventón de Ferrari él, no Obama, por el que se confundió que tan rápido. Jeff le pide su verdadero número de teléfono ahorita, también en clase de español después de este chiste medio sonso de que ahorita le dan un número falso cuando anotan como antes para los que no saben, antes de hacer grupos de Whatsapp lo que se hacía era anotar los números en una hoja y ahí uno al que recibe la información le va pasando bueno esto es para los centennials o más centennials que yo que estén escuchando este podcast, pero es una aclaración inútil Chunk llega entonces y comienza esta. Comienza calmo, digámoslo bien. No vamos a, a matarlo al principio. Chang comienza calmo. ¿Qué pasa? Alguien hizo trampa en un examen, chicos. Y yo como docente les digo que. Bueno, a mí me chupan que trampa en un examen. Porque al fin de año no hacen prueba, igual, pero saben lo que quiero decir. Eh, esto es lo que hay. Chang se enoja mucho porque en la universidad. No da hacer trampa en un examen. Esto va para aquel compañero mío que hizo trampa en el examen el curso de ingreso a la universidad cuando a la facultad, cuando había de curso de ingreso en mi facultad, pero bueno eh, en este discurso Chang menciona primero que nada, eh, amenaza con reprobar a todos si el traidor no se presenta algo muy común, más en secundario por lo menos acá en Argentina, que en la universidad en la universidad generalmente el boludo se presenta solo o no se presenta nunca y el profesor se trae su orgullo y aprueba a todos pero bueno eh... En esta charla, Chang hace bastantes referencias. En la primera, a Jackie, este personaje afroamericano, que es más una caricatura, un personaje car caricaturizado, que obviamente lo usa para hacer referencia a Shirley. Hace referencia a. Oh, señala a Pierce usando el término grandpa, eh, abuelo. Uy, lo usa a Mr. Mabu. Ya o sea, que estás haciendo referencias con todo, hace referencia con Pierce también, no lo dejemos tan de lado. Ya lo vamos a dejar de lado más adelante, ¿para qué va a hacerlo desde ahora? Pero en fin, se refiere a Abed como Kumar, 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 que es el personaje de esta trilogía de películas que yo no vi, que es eh, Harold and Kumar. Que se trata sobre dos personajes: uno de descendencia árabe, sería, y el otro de descendencia asiática, que el actor eh, de descendencia asiática, si no me equivoco, es eh, de descendencia surcoreana eh, los actores son Carol Penn, yeah. Cal Penn perdón, que hace de Kumar y Joe Cho que hace de Harold y bueno finalmente se refiere a sí mismo como Mr. Miyagi, señor Miyagi. que si tengo que explicar quién es el señor Miyagi eh, no quiero hacerlo, así que pausen este podcast, vayan a ver Karate Kid y vuelvan si no saben quién es el señor Miyagi y Karate Kid la buena, la vieja, no la que hizo el hijo de Will Smith, que no se puede actuar. Y Jackie Chan, que pobre, no tiene la culpa, lo ahí. me ahí. no tengo demasiado cariño Jackie este. Pero bueno, llega la intro de la serie, la cual Ezequiel Barano ha parodiado hermosamente en la intro y outro de este podcast. Y eh, nos lleva a la sala de estudios donde primero empieza con este hermoso chiste de Troy diciendo que la única diferencia entre Stalin y el señor Chan es que sabe quién es el señor Chan dejando entenderlo por si alguien está muy lento y no lo entendió que no sabe quiénes están pero bueno, no lo culpo no lo necesito es muy están estos. Eh, bueno, el grupo investiga bueno, investiga soy muy... Eh, muy favorable con mi palabra porque puse investiga en el y eh, no investiga se empiezan a acusar entre ellos la mayoría acusa a Jeff como algo obvio, como la primera opción pero Jeff lo retruca con esto de que si fuese a hacer trampa, no haría trampa copiando de un libro a un papelito para después leerlo durante el examen. ¿Por qué? Porque copiarlo sería casi estudiar, diría. dice. Y es una buena defensa. Bueno, ahorita decía... Pasamos de vuelta y ahorita detiene esta discusión, diciendo que es con Chunk con quien deberían estar molestos, que fue trabado. Y Annie dice que no puede lidiar con la amenaza adicional de un cero ya que además de tener este estrés, de encabezar el comité de canciones de la escuela ahí es donde explica que tiene que encontrar una nueva canción escolar antes de la ceremonia de la estatua de Luis Guzmán acá es donde Pierce se ofrece, no se ofrece acá también fue muy generoso, Pierce se enoja porque no le pidió a él que fuese, que fuese el que compusiera esto, que compusiese esto, no, seguro, no sé cómo se dice ese verbo pero no importa, que como la canción, y dice que él fue quien escribió el jingle promocional de Hawthorne Wives, eh, las citas, esta es su empresa, empresa de su padre, luego, luego averiguaremos. Y Aved sugiere que Troy también puede ayudar, ya que él fue quien inventó la música rap. Esto me causa tanta gracia, pero no me causa gracia esta particular escena, me causa gracia cuando Aved cuando trata de entender cómo es la joda que le hizo Troy para poder replicarla. Ni faltas que le salga humo de la cabeza. Es hermoso, es como cuando le crees explicar a tu vieja de 52 años lo que es TikTok y te mira con una cara de objeto. Bueno, nada, me estoy yendo al carajo. Pero es... Bueno, tú le estoy explicando que es joderse entre uno, entre ellos, es lo que hacen los amigos. Pero bueno, al día siguiente en la cafetería, esta es una escena de transición muy corta que está acá para demostrar o para desarrollar mínimamente una historia secundaria o terciaria es la de Annie y Pierce, para no dejarlos al pedo todo el capítulo que es, al día siguiente en la cafetería Annie le dice a Pierce que el decano lo... La palabra, que me gusta no... la palabra que puse no me gusta por eso estoy pensando otra hora, pero bueno lo confirmó, sería para escribir la nueva canción de la escuela y bueno, esa es la escena de transición, Annie le dice o el, el marca, nos marca a nosotros los espectadores dónde va a estar Pierce al resto del capítulo que es en la sala de música con el piano componiendo. Va a haber más escenas de estas, pero esta es una escena para situar a estos dos personajes. Pipps va a estar componiendo. Amy va a estar preocupada por cómo compone Pips porque esta canción es para el viernes. Ponele que está en miércoles. Sí, miércoles. Miércoles jueves. Pero bueno. Volvemos a la clase de español donde Chang eh, le da 10 segundos al presentador, al perpetrador, para que se revele su identidad. O reprobar a toda la clase. Acá hay un chiste que yo no entiendo o que creo que no entiendo, que es cuando Chang dice que eh, el presentador deberá afrontar la música. Y no es que lo diga en los subtítulos lo dice en castellano, dice, the perpetrator, have to, eh, in front of the music, de música. Lo dice como algo, eh, como si fuera algo malo. O sea, yo creo que el chiste es que eh, no sabe hablar español y eso es un niño para más adelante o eh, yo no lo entendí si ustedes lo entendieron de otra forma o se lo entendieron igual por favor déjenmelo en los comentarios de este podcast porque se si lo están escuchando en Youtube, si lo están escuchando en Spotify vayan a Youtube, suscríbanse, ponganle me gusta y eh, comentenme esto si ustedes entendieron de otra forma escuché. pero bueno, después de Caña y grita cuando no soportaría tener otro cero, porque nunca tenía un cero Grita da un paso adelante y se responsabiliza y Chang le dice... Eh, bueno, acá me salte el chiste. Brita dice que no es tan fácil poner a los seres humanos unos contra otros como para que se la. y Chang lo que hace es... ¡Es la tramposa! ¡Póngase contra ella! Y todos la tiran bolas de papel cual clase primaria en Argentina. Ni ¿no? de secundario cuando no hay sangre también. Pero bueno, Brita se va del aula y pasamos después a lo que calculo yo que es el fin de la clase clase donde Jeff encuentra a Brita en esto que es como una sala de descanso, cafetería, pero que no es la cafetería donde van a comer, sino donde, donde venden café directamente, y le dice que está sorprendido de que eh, él sea ella sea la culpable, cuando son interrumpidos por el decano Pelton, quien le dice a Brita que la llevarán ante el tribunal disciplinario mañana en eh, Borchett Hall, a lo que Jeff recalca que esto es una piscina olímpica y Jeff se ofrece a actuar como su abogado con este hermoso chiste de que, si bien ya no ejerzo la profesión, comparado con este lugar soy Alan Dershowitz. Dershowitz? Dershowitz? Eh, Dershowitz? Dershowitz? Apellido de mierda, básicamente. Que para quien no sepa, como yo, o no tenga ganas de googlearlo, eh, como hice yo, es un importante constitucionalista y abogado penal estadounidense, obviamente. Pero bueno, ahorita cuestiona las verdaderas motivaciones de Jeff, eh, insinuando que hace todo esto para eh, cogérsela, acostarse con ella, siendo más útil. Pero sí, bueno. luego pasamos al día siguiente, que ya calculo que sacando la lógica del capítulo es el viernes, más o menos, eh, donde Abe encuentra a Troy en la sala de estudio, la misma sala, no sé por qué no le hicieron la escena el mismo día, porque la verdad que qué gana de cambiar de día el pedo. Eh, pero bueno, no voy a cuestionar a los guionistas. Al guionista. eh, bueno, Troy, eh, a ver en Troy en la sala de estudio, e intenta meterse con él. Troy explica que no es tan credo, eh, intenta meterse con él porque encima es hermoso. Intenta meterse con él diciendo que ahora todos los perros son azules. Es como, no sé, que si de repente, repente viéramos en Rick and Morty donde ya no hay más perros porque fueron, se fueron super inteligentes y se fueron a un planeta... Eh, a otro planeta para crear su propia civilización paréntesis, si quieren escuchar un podcast de Rick and Morty mi amiga Flor Filippini y su pareja están haciendo un hermoso podcast al mismo estilo que este, que el cinzo de capítulos de aproximadamente una hora analizando el mismo que se llama un eh, rectástico y mortidioso podcast pueden buscarlo en Youtube y si no tienen una cuenta particular de Instagram para el podcast que, si no me equivoco es rictástico y mortidioso así que vayan escuchen me gusten, si van de parte de, de acá ¡Eh, vengo de parte del boludo de guido canaliza community ¿cómo están saludos vale. bueno cortado este mini momento de chivo seguimos entonces eh, al día siguiente bueno pasa todo esto de Abel Troy le dice a Abel que él no es tan crédulo pero se da cuenta de que Abe escribe algo en su cuaderno, su bloque de notas, en un idioma extraño antes de salir corriendo y hacer un ruido extraño. Que bueno, esto es una trama que no me gusta, pero ya está. Bueno, volvemos a esta, o vamos directamente a esta piscina que es Borchett Hall, donde el tribunal formado por Chuck, el decano Pelton y el profesor Ian Duncan, porque parece que no hay más docentes en esta institución, aparte del profesor de Economía, que se cree... En Robin Williams, que todavía no volvió a aparecer, que ya volverá a cada tanto, o en algún momento. Pero bueno, Chang eh, compara a Duncan entre una peleita que tiene, que Duncan es maestro, es profesor y Chang es maestro, y bla, se pelean. Y Chang compara a Duncan con eh, Ron Weasley, el personaje de Harry Potter, que sí, tendrá que ser más colorado, pero sí. Y también luego con el príncipe Charles. Esto solo por su, por su lugar de origen, que es un y bueno, después eh, remarca o recalca su relación con la relación Frost-Nixon que es la relación del de ex presidente de los Estados Unidos con eh, este showman o periodista, no tengo muy claro que es, eh, británico que le hizo una entrevista luego de... dos años después creo de que Nixon dimitiera de la presidencia o se acabara su presidencia bueno, eh, bla, bla bla bla, está Jeff representando ahorita y se le pide, Ian le pide a Chang que eh, dé su testimonio y Chang empieza desde las 5 de la mañana del día anterior <risa> de una forma molesta que por suerte no tenemos que escuchar en Trunk y creo que es más interesante que lo que va a pasar ahora que es saltar a la sala de música para escuchar cómo Pierce trata de componer la nueva canción de Green Grindel eh, muy fallidamente Anya parece preocupada por su progreso, pero Pierce la persigue insistiendo en que su presencia está sofocando su creatividad. Una escena que por el momento no lleva a nada. Pero bueno, volvemos al tribunal. Donde Chang termina su largo testimonio. Jeff trata de repreguntar y el, los otros dos jurados no lo dejan porque aparentemente Chang estuvo hablando demasiado tiempo. Jeff llama a Brita al estrado y acá se es este, dice... Este, este, ah, este chiste me gusta mucho porque Chang había mencionado las botas de Brita y el decano Pelton se muestra interesado en las botas cuando ahorita sube el estrado. Que, dicho sea de paso, ni una escalerita le pusieron, tuvo que subirse arrastrando el estrado, por favor. Bueno, ya está. Ya. <ríe> se me alargó el chiste, perdón. Eh, volvemos. Eh, bueno, Jeff eh, ahorita está en el estrado, Jeff le pregunta así, de una. ¿Usted copió el examen? No, respondió ahorita. Jeff lo que hace luego... Es eh, afirmar que sólo confesó el crimen porque Chunk había amenazado a todos con una calificación rogatoria y pide que se desestime el caso. Cuando el caño Pelton está a punto de aceptar, eh, Brita cambia su testimonio y admite que en realidad fue ella quien eh, engañó a todos y de hecho sí eh, se copió en el examen. El Jeff chef eh, pasmado por no saber qué hacer, pide un receso en la actividad del. Del, jugar, del jurado, del jugado de la corte, digamos, que no se concede en un principio hasta que alguien que se tira eh, a la pileta crea un salpicón que moja la mesa, tan importante que es, por lo que vemos, al lado de 6 mil dólares. Ojalá yo pudiera gastar 6 mil dólares en una mesa, pero bueno, esta mesa es salpicada y cortan para secarla y todo. Pero bueno, saltamos de vuelta a esta trama de Troy y Abed, donde Troy se confunde por las acciones de Abed con el otro hablando consigo mismo, sobre, sus, sobre las interacciones de estos dos, es raro. Bueno, eh, Ahí En un descanso, en el descanso que se fue, Duncan y Chang se fueron a hablar a las duchas donde continúan discutiendo, <ríe> en un chiste muy lindo sobre que están hablando y Duncan se da cuenta que hay una persona bañándose, eh, desnuda obviamente, y, y bueno, es un chiste muy lindo, vayan a verlo. Eh, Ay, Dios. la revisión de Chang eh, no tiene peso Seguimos. Eh, Jeff intenta encontrar una nueva defensa, ahora que ahorita confesó. Ella se enoja y afirma que solo lo está haciendo, o lo está ayudando, porque quiere acostarse con ella. Jeff dice que realmente le gusta y que no estaría pasando por todos estos problemas solo por sexo, que fácilmente podría tener otras mujeres. O sea, Jeff se desnuda. Jeff no se desnuda, literalmente. Estoy hablando en sentido figurado. Jeff dice, mira, vos me gustás. Eh, si todo esto fuera por coger, tardaría mucho. Mira, <ríe> llame todas las chicas que me, me quiero. A las que me quiero costar. Bueno, ahorita se disculpe y comienza a hablar sobre lo mal. Que está cuando. Lo mal que estuvo, lo mal que se siente. Eh, cuando Jeff se inspira. Y cuando regresa al tribunal, el él presenta una defensa. Que ahorita está loca. Textual. Eh, su odio hacia sí misma la hizo sabotearse. Y alguien así merece estar en Grindel. ¿Por qué? Porque Grindel es un lugar para la locura. Y da este hermoso ejemplo de que no solo todos en Grindel están locos, sino por ejemplo el mismísimo decano está eh, arriesgando la vida de todos en este juicio con una electrocusión. Porque la mesa tiene micrófonos, está conectada y está a centímetros de la pileta, ya fue mojada, o sea, es una locura. Pero bueno, es una defensa muy linda con uno de los clásicos ya eh, discursos de Jeff. Pero bueno, eh, la escuela es un paraíso para los locos, señalando los comportamientos excéntricos de Pelton, Chang y Duncan y bla, bla, bla. El discurso como de los jueces y Duncan declara que Britta está exonerada siempre y cuando acepte verlo para recibir asesoramiento psicológico. Recordemos que Duncan es eh, psicólogo. Troy se encuentra con Abed eh, en un armario de almacenamiento, aparentemente en contacto con su planeta de origen. Y se apresura y le dice a Abed que lo detenga que vio a través de la elaborada broma hace mucho tiempo pero le dice que fue demasiado lejos con, la, con sus comentarios mordaces y sus jodas y que a partir de ahora no se meterán entre ellos no se joderán entre ellos mientras tanto eh, Pierce todavía no ha creado una nueva canción escolar y muestra esta canción que compuso para su empresa, para la empresa de su padre y ahí Annie se da cuenta que esta canción es Nada más y nada menos que eh, She'll Be Coming round, to the mount round the Mountain, que es eh, Ella Vino de la Montaña, que es una canción eh, creo que infantil muy conocida en Estados Unidos. Pero bueno, eh, Anne ayuda a Pierce a que se controle y que, y que componga la canción que se inspire para componer la canción de la escuela. Con, contándole sobre este humillante tiempo suyo con animador y comparándolo con la serie Chios. Una más tarde, el grupo de estudio y el resto del alumnado asisten a la ceremonia de, de dedicatoria de la estatua de Luis Guzmán. Jeff se une a Brita, que todavía está molesta por la locada defensa que utilizó. Nunca mejor utilizada la palabra locada. Pierce eh, es presentado por el decano Pelton después de que se, se desvela la estatua y él le dedica la nueva canción a Annie por haberlo inspirado. Mientras canta, mientras toca esta canción, la mayoría de la audiencia lo reconoce inmediatamente como una reelaboración, por no decir un plagio de la canción That Just The Way It Is de Bruce Hornsby de 1986 acá se da una conversación muy linda entre Abbott y Jeff donde Abbott se pregunta si podrían ser demandados Jeff dice que eh, puede ser pero no es muy probable hasta que, escucha, hasta que escucha lo similar que es el estribillo de la canción original dice que y también diciendo que es una posibilidad definitiva. Pero sin embargo Pierce eh, no alude a estos comentarios y sigue inconsciente y continúa cantando alegremente el resto de la canción. Y así termina el episodio 5. O casi todo, porque nos falta la escena post créditos donde vemos a Abed llenando de lápices la boca de Troy mientras este duerme. Troy se despierta sobresaltado preguntando cuántos fueron, cuántos lápices fueron. Y él responde que 36, que Troy gana y deciden ir al mejor de tres. Pasando entonces a mi top de las escenas postcréditos de esta temporada. Eh, iría entonces, como estarán viendo en pantalla, que al rap de la biblioteca queda primero sobre todo por el cariño que le tengo porque es la primera. Sigue sí, charlatanes dormidos que es eh, la escena postcrédito del 1 con 4 que es la primera vez donde todavía fingen quedarse dormidos para intentar eh, zafar de una situación, me encanta. Esta queda en tercer lugar, que es, le eh, puesto por lo menos, por ahora, el 36, que gana. Y el trío de Cramping, que es la del 1-3, con donde actúan Jeff, Troy y Abed. Eh, no me gusta tanto y va a seguir en el último lugar, por lo menos hasta que aparezca una peor esta temporada. Pero bueno, quedan muchos capítulos para que aparezca una aplicación a post -creditos. Pero bueno, por ahora yo, te, antes de despedirme, tengo una consulta máxima de dos eh, se me sugirió últimamente que eh, este podcast no solo sería más fácil de hacer, sino más eh, entretenido y también saldría más seguido si lo hicieran vivo. Quiero que me dejen en los comentarios, por favor, no dejen todo lo otro que pedí, dejen esto, eh, qué les pareció a ustedes, cuándo les gustaría que sea, obviamente sería una vez por semana, sobre todo porque a mí me daría mucha menos paja hacerlo. Eh, sobre todo por eso. Lo segundo es eh, agradecerlos por la paciencia, por seguir suscritos a pesar de que hace más de un mes que no hay contenido en mi canal prometo que voy a tratar de volver con la periodicidad de los podcasts eh, y nada eso, agradecerles y recordarles que si, bueno, a una persona dormida no le llenen la boca de lápices, a no ser que lo hayan acordado previamente nos vemos